0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sebastian Briclo von Salts by Women. Und es geht heute tatsächlich um das Thema Digitalisierung. Warum gerade selbstständige Frauen, Dienstleisterinnen im Beratungscoaching, Training, Expertenmarkt ihre Angebote digitalisieren sollten und ihr Geschäft 100% digital abwickeln sollten. Und ich habe mir hier so ein paar Punkte tatsächlich dann auch ähm, runtergeschrieben, weil ich mir Gedanken gemacht habe. Also per se ist es ja für mich mittlerweile an dem Punkt, dadurch, dass wir eine komplett 100% digitale, Unternehmensberatungen sind und das jetzt nicht seit gestern, ähm, schon quasi fast unvorstellbar, dass man ähm, als Coach, Berater, Trainerin, Expertin ja nicht digital arbeitet. Dementsprechend muss ich mich manchmal auch in die Situation hineinversetzen, wenn man nicht 100% digitalisiert ist und habe mir einfach auch Gedanken gemacht, was sind so die Hauptfaktoren, warum man definitiv digitalisieren sollte, vor allem als Frau, ähm, damit man das einfach auch mit der Familie anständig vereinbaren kann, das Ganze. Ne? So, das heißt Vereinbarkeit. Mit Familie ist hier ein großes Stichwort in dieser Folge heute. Der allererste aller Punkt ist, dass du eine örtliche Freiheit genießt, wenn du ein digitales Angebot hast. So, das heißt, du kannst arbeiten, von wo du möchtest. Das heißt, theoretisch auch gemütlich von zu Hause. Das heißt, du hast mehr Nähe natürlich auch zu deinen Kids. Jetzt ist es hier natürlich wichtig, was wir auch schon gemerkt haben. Ne? Nur weil du da bist, heißt es nicht, dass du da bist. Da muss man aufpassen, denn ähm, vor allem Kinder, was wir gemerkt haben, die letzten Jahre in Zusammenarbeit mit unseren Klientinnen, merken das natürlich. Ne? Ja, Mama, du bist da, aber du bist nicht wirklich da. Ne? Und dann immer gleich, 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 und dann vergeht aus, dann wird aus dem gleich mal schnell eine halbe Stunde, 60 Minuten, 90 Minuten, und das Kind ist schon wieder vergessen. Das heißt, hier auch, Homeoffice ist nicht der Segen, es ist nicht die Rettung, um deinem Kind Aufmerksamkeit zu geben, nein. Aber es ist natürlich einfacher im Homeoffice zum Beispiel, weil du dir einfach auch die Fahrt sparst und ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr reagieren kannst, weil das muss ich dir nicht erzählen als Mama. Oder wenn du Mama bist, ähm, man muss, wenn man Kinder hat, vor allem im jungen Alter, eher reagieren können. Ne? Und ähm, so hast du die Möglichkeit trotzdem weiter theoretisch auch zu arbeiten. Das heißt, du hast eine massive örtliche Freiheit. Ja? Oder auch wenn du reisen möchtest, wenn du arbeiten möchtest, ähm, ja, von wo du willst, dann ist das der Nummer eins Punkt. So Digitalisiere dein Unternehmen, Digitalisierung deiner Leistungserbringung. Wir könnten theoretisch mit Soundswoman von heute auf morgen die ganze Firma ins Homeoffice schicken und wir hätten überhaupt kein Problem. So, warum haben wir jetzt ein Office? Warum haben wir hier äh, unsere über 100 Quadratmeter hier in Berlin äh, mit am Hauptbahnhof? Na ganz einfach, weil wir ähm, Mitarbeiter haben und wir wollen hier ein schönes Teamgefüge haben. Wir wollen mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten. Heute Abend machen wir zum Beispiel ja, einen coolen Spieleabend unter den Mitarbeitern. Und das sind halt alles Sachen, ähm, die halt schwer machbar sind, wenn alle im Homeoffice sind und remote arbeiten. Ja, und deswegen wollen wir das einfach so machen. Aber die Leistungserbringung ist 100% örtlich frei. Das ist schon mal der erste Benefit, den du daraus ziehst. Das macht das ganze Thema Familie und Business schon ein bisschen vereinbarer. Der zweite Punkt tatsächlich ist, dass du skalierfähig bist, wenn du es richtig machst. So und jetzt was heißt skalierfähig? Skalierfähig heißt, dass du theoretisch unendlich viele Kunden annehmen kannst, indem du zum Beispiel anständige Gruppentrainings aufbaust. Das heißt, du bist nicht limitiert auf eine Handvoll Kunden oder zwei Hände voll, sprich zum Beispiel 10, 15 Kunden, die kann man maximal 1 zu 1 über einen gewissen Zeitraum betreuen. Irgendwann wird es dann aber zu viel. Und damit so ein blöder Satz wie, ich habe zu viele Kunden, nicht entsteht, weil wenn man eine Selbstständigkeit anständig aufbaut, kann man nicht zu viele Kunden haben, dann äh, musst du es skalierfähig aufbauen. Und Digitalisierung ist ein großer, großer Punkt, der zu Skalierbarkeit äh, führt. Okay, das heißt, du kannst theoretisch eine... Eine, eine du, kannst nicht, du betreust nicht mehr eins zu eins, sondern eins zu N. ja. Wie Nordpol. Der damit einhergehende Punkt auch, Punkt Nummer 3, ist, dass du einfach auch viel mehr Spaß hast, wenn du digital arbeitest. Und ich erkläre dir ganz simpel, warum. Und das verstehen sehr viele, erst wenn sie es mal gemacht haben. Wenn du mit deinen Kunden eins zu eins arbeitest, dann ist das zwar individuell, das stimmt. Aber, und jetzt kommt der Punkt, deine Kunden, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, kriegen keine Resultate aus Zufall. Also ich meine, wenn ich jetzt heute bei dir buche, dann ist es ja kein Zufall, ob ich Resultate erziele oder nicht. So, Wenn es kein Zufall ist, arbeitest du nach einem gewissen System. So. Und viele haben diesen Glaubenssatz, wenn ich nach einem System arbeite, arbeite ich nicht individuell und wenn ich individuell arbeite, arbeite ich nicht nach einem System. Das ist aber Schwachsinn. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es basierend auf Zufall oder ich arbeite nach einem gewissen System, nach einem gewissen Raster, nach einem gewissen Muster. Und jetzt kommt das Ding. Wenn du nach einem System arbeitest, kommst du automatisch in sogenannte Wiederholungen, in einen Loop. Nehmen wir mal an, du bist Ernährungsberaterin, dann wirst du wahrscheinlich jeden einzelnen deiner Kunden zum Beispiel fundamentale Basics mitgeben, was sind Makronährstoffe und was ist ein Kalorienhaushalt bzw. was ist eine Kalorienbilanz, was ist eine Kaloriendefizit. Das wirst du bei einem 1 zu 1 Kunden machen, das wirst du bei zwei 1 zu 1 Kunden machen, das wirst du bei 5, 6, 10, 15 1 zu 1 Kunden machen. Und irgendwann wird dir dieses Wort Kaloriendefizit so auf den Nerv gehen, beziehungsweise jemandem zu erklären, was der Unterschied zwischen Fette, Kohlenhydrate, Proteine ist, beziehungsweise dass es diese drei Makronährstoffe gibt, dass du keinen Bock mehr haben wirst. Und jetzt kommt nämlich das größte Problem, die selbstständigen Frauen, die dann nicht digitalisiert sind, machen was, fangen an wie so Hummeln im Hintern, ein neues Angebot auf den Markt zu bringen, statt einfach weiterzumachen damit, aber so eine banalen Sachen, die Wiederholungen im Endeffekt oder Wiederholungen sind, einfach zu systematisieren, in Form von zum Beispiel Dokumenten oder Videos. Das führt dazu, dass du a, die Dinge einmal anständig erklärst und B, dass du mehr Spaß an der Arbeit hast, weil du nicht mehr die ganze Zeit mit Leuten arbeitest, wo du dir denkst, das habe ich schon 150 Mal jemandem erklärt und jetzt erklärst ich es 151. Mal. Da kann mir niemand auf dem Planeten sagen, dass er Spaß dran hat. Ja, das ist auch unter anderem der Grund, warum Lehrer oft die Lust an der Arbeit verlieren, weil sie Jahr für Jahr Dinge neu erzählen müssen. Deswegen freuen die sich ja so, wenn es einen neuen Lernstoff gibt, zum Beispiel, den man den, äh, den äh, oder irgendeine Reform, den man den Schülern mitgibt, damit sie einfach wieder mal einen neuen frischen Wind reinhaben in ihrem Alltag. Schau mal, von uns 20 Jahre jedes Jahr dasselbe durchspielen, das ist ja verrückt. So und es gibt auch Menschen, die machen das gerne. Aber ich sag mal, wenn du selbstständig bist, ja, dann heißt es ja, dass du nicht unbedingt die Person bist, die gerne jeden Tag dasselbe tut. Ne? Sonst wäre es ja nicht in die Selbstständigkeit gesprungen. Und ähm, zusätzlich zu dem Thema mehr Spaß ist es auch tatsächlich viel, viel kundenorientierter, denn der Kunde wird bessere Resultate erzielen, wenn er sich ein Video anschaut, wo es einmal anständig erklärt wird und er mit einem gewissen Grundwissen dann mit dir in ein Gespräch reinkommt, als wenn, er, wenn du ihm das erklärst und er sich dann probiert, alles irgendwie zu merken oder aufzuschreiben. Ja, er kann es sozusagen am Abend dann nochmal gemütlich angucken. Er kann es angucken, wann er will, in welchen Konditionen er möchte. Und das ist halt viel, viel kundenorientierter, als wenn du das 100% offline gestaltest. Wenn ich zum Beispiel einer Frau erkläre, schon mal, es gibt einen explorativen Ansatz, es gibt einen ähm, storybasierenden Ansatz und es gibt einen erfahrungsbasierenden Ansatz, um eine Positionierung auszuarbeiten. Ja, es gibt diese drei Ansätze und dann erkläre ich jeden dieser Ansätze und zeige ihr Beispiele. Dann ist es doch viel, viel schöner, wenn die Dame sich das gemütlich am Abend nochmal per Video angucken kann. Und dann gemütlich ausarbeiten kann und mir das dann zukommen lässt. Das ist viel, viel besser. So, das heißt, Punkt Nummer eins, örtliche Freiheit. Punkt Nummer zwei, es ist skalierfähig oder skalierbarer. Punkt Nummer drei, man hat mehr Spaß an der Arbeit. An der Arbeit. Und Punkt Nummer vier, es ist kundenorientierter und kundenfreundlicher damit einhergehend auch der Punkt Nummer vier. Was heißt kundenfreundlich? Ähm, Schau mal, jetzt gerade, wenn ich gerade rausgucke, es regnet hier in Strömen in Berlin. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt einen 1 zu 1 Termin hätte, bei einem Coach äh, zum Thema zum Beispiel, äh, ja, keine Ahnung, irgendeine Beratung jeglicher Art, irgendein Coaching jeglicher Art, ich hätte gar, überhaupt keinen Bock, das Büro zu verlassen bei dem strömenden Regen. Also wirklich überhaupt keine Lust. Ich würde es viel gemütlicher finden, wenn ich mir jetzt einfach bei der Kaffeemaschine einen Kaffee ziehe, mich gemütlich hinsetze an meinen Schreibtisch oder meinen Laptop oder wenn ich zu Hause wäre, auf meine Couch. Und dann würde ich mit der Person per Zoom zum Beispiel sprechen. So, na klar, wenn es jetzt eine Massage ist, um Gottes Willen, das kann man jetzt nicht digitalisieren. Aber Coaching, Beratung, Training, Expertenwissen, das lässt sich digitalisieren. so Und sei dir eine Sache bewusst. Entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Die Generation, die in den 90ern, oder Anfang 80er, äh Ende 80er geboren ist, die haben jetzt schon keinen Bock mehr oft auf diese Offline-Themen, wo sie sich denken, wie wie ineffizient ist das eigentlich, dass ich jetzt extra durch die ganze Berliner Innenstadt fahren muss, um einen Termin wahrzunehmen. So, ne? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist Selbstständigkeit, man muss schon gucken, dass man auch kundenorientiert arbeitet. Viele sagen immer, ja, ich habe mich aber nicht selbstständig gemacht, damit ich irgendwie so arbeite, wie ich keine Lust habe. Schau mal, du hast dich selbstständig gemacht, damit du Menschen hilfst. Das heißt, orientiere dich auch daran, was der Markt möchte und nicht nur daran, was du möchtest. Ich kann auch nicht einfach sagen, nö, die Kunden wollen das nicht so, mache ich nicht so. Nee, so ich muss schon auch in die Klientel, ins Klientel reinhören, in den Markt reinhören und mal gucken, wie entwickelt sich der Markt. Ja. Apple sagt ja auch nicht, nö, das nächste iPhone, da hauen wir wieder Tasten rein. Nee, das will der Markt nicht. Ähm, der fünfte Punkt, also der vierte war jetzt kundenfreundlich, kundenorientiert. Der fünfte Punkt, unfassbar, unfassbar passend ja zu der heutigen Zeit gerade. Naja, ähm, es ist halt krisensicherer. Ne? Es ist pandemiesicher. So, das muss ich dir jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht erzählen. Aber ähm, wer weiß, wie viele wie viele Lockdowns noch kommen werden die nächsten Jahre. Das, das weißt du ja nicht. Ist jetzt wirklich noch immer deine Aussage nach zwei Jahren covid ja, ich guck mal, wenn es dann besser wird. Also ganz ehrlich, dann, dann gehst du halt gerade massiv in eine Opferrolle. Schau einfach, dass wenn dein Angebot digitalisierbar ist und das ist es zu 95 Prozent im Beratung, Coaching und Trainingsmarkt. Und selbst wenn es nicht zu 100 Prozent digitalisierbar ist, dann baut man ein sogenanntes Hybridangebot, wo man Teile Offline und Teile Online mit den Kunden bearbeitet, was auch überhaupt kein Problem ist. Aber du musst das zu einem Maximum digitalisieren. Ähm, dann wird du einfach auch krisensicherer bist. Wie gesagt, wenn morgen jetzt ein Lockdown kommt, hat das Original keine Auswirkung auf unser auf unser Angebot. Na? Und ähm, das ist halt wichtig, dass du das weißt. Der letzte Punkt, der sechste Punkt ist tatsächlich, dass du eine Sache auch nicht vergessen darfst. Du beschränkst dich halt massiv in dem potenziellen Klientel, wenn du sagst, ich arbeite nur online, weil ich bin mir sicher, dass jemand für zum Beispiel ein ähm, Babyschlafcoaching nicht aus Berlin nach Hamburg fahren wird oder sagen wir mal von München nach Sylt hoch. Außer du bist jetzt die Koryphäe schlechthin, aber selbst da wenn wir schon hier bei dem ganzen ökologischen Thema sind, hast du da Bock, dass der CO2-Abdruck von der Person wegen dir einfach so dermaßen steigt, weil sie erstmal ins Flugzeug steigen muss und von München nach Hamburg fliegen muss, um ein Kundengespräch mit dir zu führen? Wahrscheinlich nicht. So, wenn du aber online arbeitest, dann hast du halt sofort, sofort die ganze Dachregion. Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das ist halt schon besser. Weil du viel mehr potenzielles Klientel hast, das heißt, du kannst dich a spitz positionieren, wirst aber, wenn du dich jetzt zum Beispiel auf Babyschlafcoaching für Mütter von Zwillingen konzentrierst, wirst du in Hamburg natürlich nicht so viele Leute haben, auch wenn du welche findest. Aber die Positionierung schlägt halt richtig ein, wenn du sagst, ich mache das in der ganzen Dachregion, weil ich will gar nicht wissen, wie viele Zwillingsgeburten es im Endeffekt täglich sogar gibt. Das heißt, du hast mehr potenzielles Klientel und dementsprechend hast du auch einen sogenannten größeren Impact. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir diesen Egoismus weglehnen, ablehnen in der Selbstständigkeit und uns bewusst machen, schau mal, ich mache das, um hier etwas zu bewirken. Wir wollen mit Saleswoman die größte Unternehmensberatung werden für selbstständige Frauen. Punkt aus Ende. Und jetzt nicht in Deutschland, sondern die größte. Punkt aus Ende. Das kriege ich halt nicht hin, wenn ich jetzt sage, du, ich mache das jetzt mal ganz lokal hier, gemütlich in Berlin-Mitte oder Tempelhof oder Schöneberg. Nee. So. Und da darfst du auch nicht Angst haben. Da, da kommen dann auch immer so, so, so Sachen wie: Ja, aber ich will das nicht. Du willst das nicht, weil du nicht weißt, weil, weil du oft da, da auch Glaubenssätze da, da, dazu hast. Ne? Also umso größer, umso stressiger zum Beispiel. Das ist so ein Glaubenssatz, den viele mit sich tragen, oder umso mehr Geld man verdient, desto mehr Verantwortung hat man. Das stimmt auch nicht wirklich unbedingt. Natürlich hast du mehr Verantwortung, aber das Lustige ist, in einer großen Firma wird die Verantwortung auch geteilt mit den Führungskräften und mit den Mitarbeitern. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie eine Firma aufbauen musst mit 50, 60 Mitarbeitern. So, das jetzt erstmal zu diesem wunderbaren Thema. Ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick gehabt in das Thema Digitalisierung und vor allem, warum es für dich als selbstständige Frau im Dienstleistungsbereich sehr, sehr wichtig ist. Ja, Sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn du wissen willst, wie man digitalisiert, wenn du da irgendwie noch Fragen hast, wo du sagst, guck mal, die technische Umsetzung oder ich kann mir das bei meinem Angebot nicht vorstellen, aber weißt du was, ich lege jetzt mal mein Ego beiseite. Ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig, aber ich ähm, habe immer nur offline gearbeitet und ich habe es irgendwie nicht geglaubt, dass man das digital machen kann, aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Dann kann ich dir einen, einen Rat mitgeben und zwar, umso mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Das heißt, leg dein Ego ab, such dir einfach mal einen Kontakt zu uns, und dann gucken wir uns die Situation an. Es kann sogar sein, dass du Recht hast, dass man dein Angebot eben nicht digitalisieren kann. Aber selbst dann gibt es Punkte, die man eventuell digitalisieren kann. Man kann es nicht zu so 100% digitalisieren. Okay, aber vielleicht zu 10, vielleicht zu 20, vielleicht zu 30, 40, 50%. Und allein das wäre schon der reine Wahnsinn. Ja? Das wäre für dich ein zeitlicher, ein örtlicher Sprung. Das wäre für dich finanziell auch ein Quantensprung. Dementsprechend such einfach gerne das Gespräch zu uns. Wir gucken uns das an in einem kostenlosen Strategiegespräch. Einfach auf www.sales-buy-woman.de gehen und dann quatschen wir mal miteinander. Ganz viele Begrüße, dein Sebastian Recklow. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da.